1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no. Tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Os podéis poner el programa, como siempre, en iTunes, Google Podcast, en la web de Semoda y también en los podcasts del país.
2: Y podéis darnos muchísimos me gustas en Instagram. Un podcast de moda, un nombre muy original.
1: Pues en ese Instagram tan original como decías tú, Carlos, son cada vez más los que nos dejan comentarios diciendo que nos están escuchando en estos tiempos de oscuridad y que les damos un poquito de luz, así que quería empezar el programa dándoles las gracias, lo primero por aguantarnos, aguantar nuestras chapas y lo segundo por hacerlo público y, y, y pues bueno, y darnos las gracias. Mira,
2: me sumo al agradecimiento y os animamos a que sigáis participando en redes porque sois una parte fundamental de este podcast, mucho más que nosotros, que tampoco es <risa> difícil, pero con esto dicho, Clara, tengo que que decirte que cuando me comentaste el tema de hoy, hace unos minutos, tampoco lo preparamos tanto... Bueno, bueno,
1: hace unos minutos, hace unas horas, más. Carlos, que parece que venimos aquí con lo puesto. No, me dijiste, vamos a
2: hablar de la tendencia I2K. Sí. Digo, no sé, será un juego de baloncesto, es un chiste que pocos entenderán, <risa> pero bueno. Es malo, creo. Sí, pero es que no tenía ni idea de qué me hablabas, pero me he puesto las pilas en esto en este tiempo y tengo que tengo que aportar mucho al respecto, ¿Ah, sí? yo creo. Joder, yo bien. creo que voy a probar la lección, ya me dirás tú, pero... Pues pero Carlos, me veo con posibilidades.
1: Que has tardado más de 100 programas en entender que esa es la clave, ¿eh? Que te leas los guiones, que te pongas las pilas... Yo tampoco
2: lo estaba haciendo tan mal.
1: Que no, hombre, que no, que es broma, es broma. Hemos empezado bien. No, no. Pero bueno, te veo muy motivado que te has puesto las pilas con el I2K, que ahora vamos a ver lo que es, porque nos quedamos ya ahí antiguamente, que ese 2020 pasado, en el Got It Score, en el Dark Academia, todos estos estilos que hemos comentado aquí. Y ya hay que dar un paso a la siguiente tendencia de la que se está hablando pero antes vamos a hablar nosotros de bueno de nuestra invitada ¿no? que como siempre empezamos el programa con alguien que nos inspira mucho.
2: Pues mira, te cuento, se llama Inés Arroyo y seguro que todos esos frikis de Instagram que estáis por ahí <risa> la conocéis mejor que nosotros ella es fundadora y directora creativa de la marca de moda Lagam que nació en Barcelona en 2017 y que desde entonces pues no ha ido dejando de, de ganar notoriedad gracias a su apuesta por la moda sostenible por la moda ética y también por la moda transparente
1: Sí, además en su firma todo lo hacen en Europa y me gusta mucho porque se definen como una marca femenina y feminista. Pero además de eso, Inés ya era conocida en Instagram antes de lanzar esta marca porque bueno, tiene un estilo muy particular que siguen más de 300.000 personas, o sea, ahí es nada. Y como siempre aquí nos gusta unir y nos gusta visibilizar a mujeres eso, que tiene un estilo que nos inspira, que apuesta también por la sostenibilidad, etc. Así que no nos vamos a enrollar más y vamos a escucharla a ella para saber cuál es esa prenda de su armario sin la que casi casi no podría vivir.
0: La pieza más especial de mi armario es sin duda el bolso de Chanel de solapa clásica que tengo, que me compré en Nueva York. Eh, fue mi, primer, mi primera inversión en un bolso eh, comprado por mí eh, y fue en una tienda de segunda mano. Eh, estaba yo hace seis años en Nueva York por Fashion Week, era mi primera Fashion Week, y, y decidí que me apetecía muchísimo... Eh, tener un recuerdo de ese viaje y además comprarme eh, mi primera pieza de lujo eh, y quería que fuera un Chanel y además vintage porque soy muy fan de, de los Chanel vintage con asa corta y, y decidí que me lo quería comprar además en un color eh, que no fuera negro y me lo compré en Burdeos y además la experiencia de comprarlo en una tienda segunda mano donde te cuentan la historia es un bolso al final de 1989 donde Tenía algunos rasguños ya, pero eso te cuenta de que ha tenido una vida y, y soy súper fan de comprar bolsos de segunda mano y es una pieza que sé que me va a acompañar toda la vida por cuándo me la compré, dónde me la compré y, y por qué.
2: Pues ahí estaba. Inés, muchas gracias por pasarte por este episodio y a vosotros ya sabéis, como siempre, podéis cotillear sus fotos en arroba un podcast de moda. Pues venga, vamos con I2K, Y2K, que dirían sí, sí. los anglosajones, porque nos has dejado aquí en leído a los oyentes y al copresentador de este podcast, esperando, pues eso, vamos a saber un poco más de esta tendencia de la que nos quieres hablar hoy?
1: Pues básicamente Y2K es la explicación a muchas de las microtendencias de las que estamos siendo testigos últimamente. Microtendencias que vuelven, como por ejemplo, el furor de las botas UGG, o UG, como lo queramos decir, es muy Y2K. ¿Mm? La vuelta al pantalón de cintura baja también es Y2K. El regreso de la marca de chándales Juicy Couture, también. Y hasta incluso el furor por ponerse vestidos que dejan un poco el tango al descubierto, como hizo hace poco Duali para Instagram, que fue bastante viral, también es y I2K, Carlos. O sea, básicamente, cualquier tendencia rescatada de los años 2000, esas que poco a poco, como decíamos, están volviendo a nuestras vidas otra vez, eh, un poco convocadas por esa regla que dice que la moda vuelve cada 20 años y que es cíclica, pues todo eso, Carlos, es I2K.
2: Pero es que en mi investigación yo he descubierto que esto de I2K también se refiere a lo que nosotros llamamos el efecto 2000. No sé si te acuerdas.
1: Sí, sí, me acuerdo. De hecho, es que viene de ahí... Bueno, la Y viene de Year, en inglés. Y luego el 2 y la K, pues son esos 2000, ¿no? Como igual que representamos los seguidores en Instagram con la K. Pues lo mismo. Entonces, bueno, eh, aunque esto tiene que ver con lo que dices tú de, de aquello que también se llamó como el error del milenio, eh, que decía que iban a dejar de, bueno, de funcionar los relojes digitales, los ordenadores y casi cualquier aparato bueno, electrónico. Y los
2: aviones y los todo. ascensores. Yo me acuerdo, bueno, teníamos 10 años, pero fue una locura lo del efecto 2000.
1: Claro, claro, ¿verdad? como que iba a empezar el milenio nuevo, ¿no? y vamos a cambiar de todo eh, empezaba el euro y se iba a acabar pues todo lo que conocíamos tecnológicamente hablando de hecho yo me acuerdo que mi padre estaba muy preocupado porque tenía un reloj Casio que le trajeron en los 70 de las Islas Canarias mítico y le había durado toda la vida y decía que iba a dejar de funcionar eh, cuando la llegada de los años 2000 y no sé la verdad qué pasó al final si dejó de funcionar o no pero bueno, casi todo eh, continuó bien. Yo creo que
2: era, no, bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que era por un tema de ordenadores, ¿no? De que al principio, eh, bueno, los datos en los ordenadores eran limitados y hacían como las fechas solo con las dos últimas cifras.
1: Sí. Y exacto. claro,
2: pensaban que al el llegar ese 99 a 00, el sistema se pensaría que estábamos en 1900 <risa> y todo iba a explotar y, bueno, un colapso tremendo. Sí. de película... Como ahora dices,
1: un colapso como <risa> el que estamos viviendo.
2: Efectivamente, <risa> no pero pasó antes pero... pero al final, aunque creo que se invirtió un dineral, ¿no? que hasta los gobiernos estaban muy preocupados sí, 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 por el sí. tema... Al final no pasó nada. Aquí no, seguimos. No.
1: Al final sigue funcionando todo. Bueno, reloj ha caso de mi padre no lo tengo claro, pero por lo demás sí. Pero sí que es verdad que en la moda dio comienzo a un periodo un poco oscuro de unas tendencias de dudoso gusto estético, ¿no? Que nos dan un poco de sarpullido ahora cuando vemos las fotos. Pero que, sin embargo, vuelven ahora y que, de hecho, pues, eh, pues eso, las revistas de moda se ríen un poco con el término error del milenio, porque esos errores Clara, yo
2: miro mis fotos de los años 2000, del archivo 20 y el término sarpullido se queda corto. O sea, eh, mejor decir que, que yo era muy I2K, que me suena un poco mejor, un poco más fino, ¿no?
1: Bueno, Twenty, incluso antes, ¿no? El Fotolog, el MySpace y estas cosas, que Twenty yo creo que ya éramos ¿Qué? incluso más mayores. Es que mayores. yo
2: no tenía internet en aquel tiempo. Ay, pobre, Solo tú llegaste
1: ya a Twenty. Tenía director... que ir al
2: locutorio. <risa> Sí, Ay,
1: Carlos, qué adolescencia tan dura tuviste que vivir. Bueno, pues esto del, del Y2K ya lleva tiempo en realidad entre nosotros, pero cada día se hace más patente. Pero bueno, que yo qué sé, si pensamos en las gafas de Matrix, estas chiquititas de sol que ya llevaba, pues eh, modelos como Kendall Jenner o Bella sí. Hadid hace unos veranos y tal, todo eso ya también es muy Y2K. Eh, pero ahora, pues ya hemos entrado directamente los locos y loquísimos, por cierto, años 20, y entonces este revival se ha hecho todavía mucho más fuerte, impulsado sobre todo por TikTok.
2: Bueno, punto para nosotros, porque no sé si recuerdes, supongo que sí, porque fuiste tú la responsable. Ya hablamos en el anterior programa de que TikTok iba a influir muchísimo en la moda de 2021, sí. y si alguien no lo ha escuchado, pues... Cuando acabe este, no antes claro. que, que se lo ponga. Pero entonces, Clara, vamos a ver. ¿Qué evidencias tenemos del regreso de esta moda del año 2000 en nuestras vidas? Por ejemplo, la moda que a mí me afectaba o que estaba a mi alrededor eran esas marcas vacadas que causaron furor, que arrasaban a mediados de la década, tipo Rottweiler... DJs Van, No verdad. Fear, Welcome to Paradise, me las sé todo porque tengo todos los jerseys y sudaderas de esas.
1: Oye, pues eso igual es una colección que pero, tienes que.
2: Pero estas no han resucitado, que yo sepa, y si han resucitado, dímelo que voy ahora mismo a comprar.
1: No, 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 de momento no, pero bueno, oye, quién sabe, pero sí que lo han hecho otras como Juicy Couture, como hablábamos, ¿no? Con esos chandales de terciopelo. O por ejemplo, eh, Bonduts que era una marca de gorras, que yo no me acordaba de ella, pero la encontré por ahí un poco investigando sobre esa tendencia. Y sí que es verdad que la llevaba Paris Hilton. Hilton y bueno, todos estos iconos dos mileros. Porque
2: claro que Paris Hilton será un, un icono indeleble de esta época de la que hablamos, ¿no? El
1: que más... O sea, es que ahora lo vas a ver porque salen todas las tendencias ella lo llevó primero. Pues mira,
2: no hace tanto estrenaron en YouTube un documental sobre Paris Hilton que me sorprendió, eh, me gustó muchísimo porque, bueno, yo tenía la imagen de ella que supongo que tenemos todos, ¿no? Esta de heredera millonaria, superficial, niña pija con el sí. perrito eh, todo y metido en el bolso sí. y tal... Pero luego ella comenta que era todo un personaje y que en realidad también eh, bueno su vida estuvo marcada por unos abusos que sufrió de pequeña y demás. Y lo recomiendo mucho, está está en YouTube, como digo. Pero claro, es un icono, sin duda, de moda de la época. con esos Por ejemplo, me acuerdo de esos chándales eh, de terciopelo que bueno que causaban furos.
1: Justo, es lo que hablábamos, estos de Juicy Couture, que era la marca, que es, los llevaba marca. a Paris Hilton, como dices tú, Britney Spears, Eva Longoria... Eh, yo que sé, Jennifer López, bueno, los llevaban todas. Fueron unos chándales que se crearon para Madonna hace ya 25 años, eh, pero que luego todas se pusieron súper de moda y de hecho era como un poco el símbolo de ser una celebrity en esa época. O Joder, sea,
2: Madonna, qué sí, sí, sí,
1: sí, siempre estaba también por ahí detrás. Pero es verdad que si querías ser una celebrity en los 2000 tenías que tener ese chándal, ya fuera en rosa, chicle, en azul, en mil colores. Eh, y de hecho, tengo por aquí apuntado que en Vogue Estados Unidos dijeron que era un poco como llevar un Birkinder Mes, pero más barato. O sea, que imagínate, se convirtió en ese símbolo de la celebridad de principios de siglo, que luego también, eh, con la crisis ya de 2008, etcétera, al final también como que acabó siendo un poco símbolo de la decadencia, ¿no? Y la marca como que, bueno, desapareció un poco de nuestras vidas, pero ahora la han vuelto a relanzar, incluso han hecho eh, colaboraciones y demás, ¿Mm? y, y vuelve, por eso te digo, incluso, pues, yo que sé, eh, Betemont en la pasarela también hizo una colaboración con esta marca. Kim Kardashian en bueno, su firma Skins... es
2: que a Kim Kardashian estos chaneles de terciopelo le Claro, total. Sí, sí.
1: Y en su marca Skins ha hecho también como una colección yeah. y ha posado en la campaña ella misma con Paris Hilton, por supuesto. Hombre, o sea, bueno. Es que todo es un círculo. Bueno, es que
2: hay que decir que Kim Kardashian se hizo conocida eh, porque era la asistente eh, personal de Paris Hilton. Claro, sí, sí. Y, y amiga. Amiga sí, sí, hasta sí, sí. que dejaron de serlo. Pero creo que se siguen llevando Pues
1: bien. debe ser, por lo menos para posar en la campaña lo han hecho, ya bueno, te no, digo. Pero sí ¿hay que... más
2: marcas a tope de chándales de terciopelo o solo Juicy Couture está, está con bien este No
1: visto? a ver, sí que es cierto que en las grandes cadenas triunfan más los de algodón, que también vienen un poco de esta marca Pangaya, que hemos comentado aquí, que durante el confinamiento lo ha petado con sus chándales de algodón reciclado y si abrimos Zara, pues es eso sobre todo vemos chándales de, de algodón más que de terciopelo, pero sí que hay ejemplos, eh, mira, por ejemplo, hay una firma estadounidense que se llama Susy Cody que también ha rescatado totalmente el chandal de terciopelo. Y luego, por ejemplo, la fotógrafa Petra Collins, que hace poquito lanzó una colección, pues también se ha centrado mucho en esa prenda. Y de hecho, Dua Lipa se hizo una foto con uno de Lua Lipa. esos chándales, que Lualipa también es muy 2000era y está por ahí siempre rescatando esas tendencias. Y también como que puso un poco el foco bueno, sobre, esa, pues, sobre pues, esa resurrección. Ya
2: sabemos, chándal de terciopelo dentro y fuera de casa, ¿Sí? si queremos ser I2K. Eso es.
1: Pero bueno, ¿qué más
2: prendas <risas> o, o tendencias han vuelto desde los 2000? Las botas UG, uh, me comentabas.
1: Sí, más eh,
2: allá de Filomena, ¿no? Se quedan. Más
1: allá, se quedan. De hecho, yo que sé, los últimos temas así que, que he escrito de tendencias para ese modo de tal digo, si es que todos es 2000ero, porque es que es esas eh, botas... ¿Qué dices tú? El tanga que se enseña como comentábamos también, y que se ha visto pues incluso también Kim Kardashian se lo ha puesto con un vestido de Givenchy, o dualipa o Bella Hadid. Eh, no sé, mil tendencias. El hecho de que vuelva también el pantalón de cintura baja que precisamente lo que dejaba era un poco que se viera el tanga, que yo no sé... Si tú te acuerdas, pero es que esto era la moda enseñar el tanga en los 2000.
2: Sí, sí, cuenta la leyenda que muchos tangas hicieron actos de presencia por encima de esa cinturilla del pantalón.
1: Sí, sí. Yo nunca
2: la lo hice. <risa> <risa> Así que poco tengo que comentar. Bueno, pero sí, no, es no verdad hace que, falta. que era, era la moda.
1: Era, era la, la moda, moda. de hecho, dejó. es que era como que era guay, ¿no? Que te agacharas y se viera un poquito el hilito del tanga o el, o el triángulo, sí, sí. que es una cosa como un poco de mal gusto, pero que en aquel momento era como sexy, moderno y provocador sí. y todo el rollo. Y que también, por cierto, la culpa la tuvo un poco Paris Hilton, porque ya Ay. antes de Instagram y de tal y de cual, ella ya viralizó una foto en la que aparecía con el pantalón súper bajado y un tanga de luz Vuitton por allí asomando. Pero es
2: que esto no era solo la gente normal, ¿no? Por decirlo, los adolescentes, también las celebrities. Yo, por ejemplo, recuerdo claro, sí, sí, sí. gente como Cristina Aguilera, como sí. Halle Berry, eh, cuando ganó el Oscar y en la época de los premios de la MTV, Gillian Anderson también sí. creo que escandalizó en 2001 en una fiesta de los Oscar porque asomaba un poco el triangulito de, no, de un, poco, un tanga. Un poco, una
1: barbaridad. Es que no sé si te acuerdas bien de ese vestido, Carlos. Pero era un vestido negro con toda la espalda abierta y se veía el tanga total, entero. M
2: mira, Gillian Anderson.
1: Sí, sí, candente. Un icono de moda en... que, bueno, creo, sí,
2: ya sí, lo sí. era en esa época. Porque eso...
1: Sí, desde luego. A ver, no fue nada que no hiciera ya eh, Tom Ford cuando estaba en Gucci en los 90, que popularizó aquel tanga que era como el símbolo de Gucci en strass y que se hizo como pues eso eh, ese símbolo de la sensualidad eh, con logomanía y demás y de y tal... Pero luego es verdad que se ha vuelto, vamos, que se volvió en los 2000 y que ahora regresa y, y que se ve debajo de pantalones, de faldas, de escotes en la espalda, de todo. Que incluso Beyoncé lo lució hace poco también en Instagram, vestida con un vestido rojo de Christopher John Rogers, que por cierto es el que vistió a Kamala Harris bueno, en la investidura. Es que
2: no hemos comentado por aquí los estilismos de, de la investidura de Joe Biden. ¿Qué te pareció eh, Kamala y, y Cia?
1: Bueno, pues a ver, me pareció todo bastante lógico, bastante correcto, pero tampoco me emocionaron mucho las elecciones. Sí, que es cierto que me gustó que Kamala o Kamala eh, eligió dos diseñadores negros, Christopher John Rogers, el que justo hablábamos de él ahora mismo, y Sergio Hudson. Entonces, bueno, creo que es algo que se agradece y que también ella va a hacer mucho por visibilizar eh, la moda de. o las marcas, ¿no? Eh, digamos fundadas por diseñadores negros sí. y por otro lado Jill Biden lo que hizo fue elegir una marca sostenible, o sea que las dos hicieron como un poco una declaración de intenciones de por dónde va a ir cada una y lo que quiere visibilizar en estos años de mandato que vienen por delante, entonces eso me pareció interesante pero luego fueron como conjuntadas de pies a cabeza así en los mismos colores que me pareció un poco pasadito ya y un poco aburrido y yo me quedo más bien pues con la poeta Amanda Gorman que iba de Prada y fue maravillosa y, y además estuvo genial eh, ¿quién más me gustó? me gustó también la hijastra de Kamala que se llama Ella Emhoff y que la podéis seguir en Instagram porque tiene un estilo súper particular y que iba de miu miu
2: pero y Bernie y, bueno,
1: y Berni Sanders, por Dios, es Bernie verdad. Berni Sanders
2: el primer gran meme de 2021.
1: Madre mía, me encantan los memes de Tremendo. Bernie Sanders. Es y lo con único que me ha su su animado,
2: enfadado con, <risas> aburrido con lo que le tocaba,
1: pero es maravilloso como siempre. Muy bueno. de hecho los guantes que se los hizo una profesora y le han estado la gente como acosando para que hagan unos iguales y ya ha dicho que la deje en paz que ya no se dedica a esto que busquen unos guantes parecidos en Etsy y, y bueno, muy fuerte. Amancio,
2: ya sabes, los guantes. Pero bueno, volviendo al año 2000, ¿hay algo más que, que vuelva o que, que debamos saber?
1: Pues que debas saber en, pues, las americanas de piel. Las chaquetas tipo torera y todos los manguitos estos de punto que se están viendo tanto este invierno. El look vaquero de pies a cabeza, como Britney Uf, y Justin Timberlake, ¿te acuerdas? Sí, sí, También que fue los, en en los American Music Awards, yo creo, al principios de los 2000. Y, por supuesto, también, otra cosa que tengo por aquí apuntada, para que no se me olvidara comentar, el bolso baguette, este así como estrechito chiquitín que se lleva justo debajo de la axila, muy Sexo Nueva York también, y que, bueno, pues está volviendo a tope con el de Prada de la cabeza de nylon, claro.
2: Bueno, y ya voy con mi investigación y uno de mis descubrimientos es que esto del I2K está arrasando en, en The Pop que es la app de reventa de, de ropa de segunda mano favorita de la generación Z que sí, también hablamos, hablamos de ella en es el programa que la anterior como la gente
1: customiza prendas y las vende y, ¿sí?
2: y me he encontrado que el hashtag #i2k es uno de los más populares eh, bueno entonces es que, que la gente joven está con esto
1: a tope es Hay que, que es sí yo creo que es un poco como sentir nostalgia por cualquier tiempo pasado que dicen que siempre fue mejor yo no estoy muy de acuerdo con eso pero en este momento sí que lo fue desde luego o sea cualquier año de los 2000 etcétera fue mejor que lo que estamos viviendo ahora, entonces tiene un poco sentido, ¿no?, rebuscar y, y pensar como un poco en ese escapismo, ¿no?, esa moda sí. que nos traslada a otra época, y, y bueno, y de hecho cada vez también hay más marcas, fíjate, que están apostando por estampados muy coloridos, muy infantiles, también como para escapar un poco de esta realidad eh, tan oscura. En España, por ejemplo, eh, hay una de anillos que se llama La Manso, que está triunfando, anillos como de plástico, de colores y tal, uh -huh. Luego hay una mexicana también que se llama Blob, con dos Bs al final, Blob, que también hace lo mismo y que también es ese espíritu un poco dos milero de los anillos no, no. potentes. ¿no? Es que,
2: Y tú, no sé si tú has visto el, el primer capítulo de la nueva temporada de, de Euforia Bueno, el capítulo no, no. Eh, especial que han hecho antes de, del estreno de la temporada, que tuvieron que retrasar por la crisis sanitaria, etcétera Pero el personaje de Jules lleva también un collar de una firma que se llama Bepi Bella, que lo apunté y lo vi en Instagram eh, y que me llamó la atención porque es también muy, muy, muy en esta línea.
1: Sí, sí, es ese rollo también. Yo no he visto todavía el capítulo, pero he visto en Instagram fotos de Jules llevando el collar. Y es ese estilo, pues eso, como de joyas infantiles de plástico que nos trasladan como a otra época. Y, también es muy griega, Oscar. ¿Y
2: qué se me ocurrió a mí viendo el capítulo? Y aquí viene el grueso de mi investigación. A ver. Digo, ¿podemos recomendar películas que nos lleven también a esa estética... Y 2K, películas clásicos de, sí, de los 2000. Sí, me gusta. Y, y bueno, yo, yo aviso que no he encontrado nada ni demasiado serio ni demasiado escarizable. Pero bueno, estamos hablando <ríe> también de chandas de terciopelo, etc. Sí, Tampoco sí. está a nivel muy alto.
1: No, no, no hay que ponerse en plan alta costura llevado al cine, ¿no? Puedes irte con cosas populares que además apetece verlas. Pues
2: mira, que... yo sobre todo he elegido comedias adolescentes de principio de siglo, dramas así... Eh, bueno, que fueron... Que no eran grandes películas, pero marcaron una época. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la primera que he elegido? El Barco Yote. El Barco Yote me parece un ejemplo perfecto de esta estética I2K. Esta película, ¿no? Con las camareras sexys. Y, y bueno, que, que bueno, luego esta película son bastante eh, mojigatas. Aunque van de provocativas y demás. Fue un poco escandalosa esta película, tuvo como mucha repercusión. ¿Sí? Y aquí había mucho crop top, mucho estampado de, de Leopardo, mucho tanga que se veía...
1: Claro, y ahora, un buen es, ejemplo. Eh, ahora que los millennials y la generación Z está a tope con esta tendencia, bueno, más bien la generación Z, claro, se tienen que poner estas películas si no las han visto, porque muchos eh, quinceañeros que están en TikTok con el Y2K no saben lo que a lo mejor es el, el Marco yote, ¿no? Pues es que Entonces,
2: te voy a decir una cosa, es que, por ejemplo, la que te voy a decir ahora, 10 razones para odiarte, es mucho mejor que estar de Netflix ahora de todos los chicos de los que me enamoré sí, y rollos sí, de estos. Sí, sí. Por ejemplo, 10 razones para odiarte con... Con Julia Stiles, con Joseph Gordon-Levitt y sobre todo con Hell Ledger, guapísimo. Pues no sé si te acuerdas de esas camisetas de tirantes a juego con los cardigans, ¿Sí? los estampados de camuflaje de colores, camisas estampadas eh, sin abotonar, abiertas, con camisetas interiores también de colores, las sketches, Total. los crop tops también. Pues, has pillado,
1: has pillado el espíritu. Muy mítica. Y, dos K, sí, sí, y nada,
2: sí. pues tengo también por aquí una rubia muy legal.
1: Bueno, muy rosa, ¿no? Todo. Muy rosa, <risa> pero, pero sí. bueno
2: también, que por cierto va a volver. Igual ah, que sí, Matrix sí, sí, también sí, sí. va a volver. O sea, que todo está, está volviendo. Y me he basado también un poco en Ariana Grande, que hizo en el videoclip de Thank You Next, uno de sus últimos grandes temas, pues un homenaje también a estas películas de, de primeros de los 2000, finales de, de los 90, como a Por Todas, por ejemplo, esta de Cheese Leader de de Kristen Dunn, no sé si te sí, acuerdas sí, de ella. Me que bueno, que hacía justicia un poco a la figura de la cheerleader, que siempre ha sido muy arpía en todas las películas de, de Instituto Americano. Siempre acababa jodiendo la graduación y el ponche de... de... Siempre he querido beber el ponche, nunca he probado ese ponche Sí, yo rojo. también.
1: Es que qué pena que aquí no tengamos esas... Eh,
2: fiestas. Esas de... fiestas, claro. No, esas eh, no graduaciones, fasi. ¿no? La mía había pesicola... <ríe>
1: ¿En las tuyas no se lleva mezclar en los 90 la Coca-Cola con Fanta? Por ejemplo, Fanta no, de limón o Fanta de naranja. ¿Tú no, ¿no hacías eso en no, tus eso fiestas era, de bueno, colegio? No, para
2: los pijos, no podíamos malgastar. <ríe> no,
1: yo no era pija, pero, pero sí lo hacíamos. Bueno, venga, seguimos, seguimos.
2: Y, y cómo dejar fuera, para mí, junto a Paris Hilton, otro icono de esta moda y dos caques, Lindsay Lohan.
1: Hombre, es Que verdad. no lo has comentado, gran sí, Lindsay sí, Lohan.
2: Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Freaky Friday, eh, que para mí es un clásico también. Creo que en España se llamó Ponte en mi lugar. Que, que salía también Jamie Lee Curtis y era esta historia típica de madre e hija que se intercambian cuerpos de una mañana a otra, ¿no? Se levantan sí, sí. y una en la madre está en el cuerpo de la madre, la otra en el cuerpo de la hija, Joder, es un peliculón.
1: Freaky a ver, yo me gustó, pero yo de Lindsay, fíjate que prefiero Chicas Malas, que la he visto 20 veces y las podré ver otras 20, bueno, es que y que también estupenda. es una referencia total en este estilo. Y luego, por cierto, Carlos, antes ya de pasar a la segunda parte del programa, a ver qué nos tienes preparado, me extraña, y me extraña mucho, muchísimo, que no hayas dicho nada de High School Musical, que se han cumplido 15 años ya, y que yo sé que tú eras muy fan.
2: Bueno, eh, dejemos mi vida privada a un lado... <risa> Y bueno, ojo, eh. bueno, era un peliculón, yo creo que sí Voy a subir la música ya y vamos a, vamos a mi parte
0: Venga. Síguenos en Instagram arroba unpodcastdemoda Escúchanos en los podcasts del país iTunes, Google Podcast y en la web de Smoda
2: No me extraña nada, Clara, que esté volviendo, como decías, la estética de principios de, de los años 2000. Porque la que tenemos ahora mismo, sí. yo la podría calificar como 2021, una odisea en el cine. Porque <ríe> me estoy acordando de cuando hablábamos eh, en los últimos programas del, del año pasado... 2021 a tope, van a mejorar las cosas, por pues de momento pues está nada. la cosa regular o peor.
1: Es que fíjate que es un poco loco pensarlo, ¿no? Pero cuando iba a empezar el año, yo es que tenía la sensación de que iban a dar las 12 campanadas, iba a comenzar 2021 y se iban a arreglar los problemas. O sea, que a ver, en el fondo de mi ser sabía que no y sabía que nos esperaban meses muy duros, pero como que teníamos un poco esa esperanza y ya hemos visto que la cosa pues nada. No, no, nada, yo, no ha mejorado. Yo quiero
2: nada. hablar sobre, sobre eso, sobre lo mal que pinta la cosa en el sector del cine, que bueno, que ya te digo, que no va a levantar cabeza al menos hasta que los chiringuitos en verano estén sirviendo sangría como si no hubiera mañana. No hay nada que hacer. ya ya lo siento.
1: Joder, madre mía, vaya tema que nos tocará afrontar porque es un poco pena, ¿no? Pero bueno, es la realidad lo que está pasando. Pero no sé si hay algo de esperanza. No sé si ves tan chulo el panorama.
2: Muy los pri. Bueno, las primeras semanas de, del mes de enero han sido terroríficas para todas nuestras esperanzas y, y para poder ver grandes películas en los cines. Que hay que decir... Que, oye, que muchos siguen abiertos, que están haciendo una labor increíble Total. por aguantar con las salas abiertas pese a, pese a la falta de estrenos, pese a las restricciones de aforo. Y que bueno, que se, se puede ver alguna película, por ejemplo, eh, Las niñas, que es una de, ¿Sí? de las favoritas con nueve nominaciones para los premios Goya, la han vuelto a reestrenar eh, de Pilar Palomero. Y es muy recomendable, si alguien quiere verla, ha vuelto a los cines. Se estrenó hace varios meses... en verano, creo que fue. Sí, yo fíjate que fue
1: una de las primeras, o la, no sé si la única, eh, películas que he visto ahora en esta época pandémica, porque es verdad que me sí. cuesta un poco ir al cine, porque al final es un espacio cerrado, bla bla bla, pero esta sí que la fui a ver, me encantó, me parece que está todo contado con muchísimo gusto y, y que cualquier niña que creciéramos en los 90 aunque la película es un poco anterior, pero nos vamos a identificar igual, sí. eh, pues eso, nos va a producir esa identificación con muchas de las cosas que vivimos en la infancia, en la adolescencia, o sea que está muy bien. Yo, yo creo que no va a ser recomiendo. una
2: de las grandes... Eh triunfadoras de la gala de los Goya que se va a celebrar si no pasa nada en Málaga uh -huh. el, el 6 de marzo y oye, si alguien prefiere verla en su casa porque no quiere ir al cine creo que también la van a estrenar en filming pronto.
1: Claro, es que yo creo que sería interesante que todas estas pelis de los Goya que mucha gente no ha podido ver por Real. la situación estuvieran disponibles online, ¿no? Sí. Que en, sé que muchas no están, pero mira, esta por ejemplo sí así que bueno, en filming.
2: Pero bueno, como te digo eh, aparte de las niñas vamos a poder ver muy pocas grandes películas en los cines porque además ha sido gracioso, porque la semana pasada en apenas unas 48 horas no sé si se pusieron de acuerdo o no los grandes estudios, parece que sí pero todas las grandes películas programadas para este invierno y para esta primavera pues fueron cayéndose del calendario una tras otra.
1: Madre mía. Claro, es que sí que había un poco de... o sea, parecía no parecía que por fin íbamos a ver, pues no sé, por ejemplo James Bond, que lleva muchísimo por retraso sí. pero era como, venga, este es el momento Mira, Él, no tampoco. es que
2: James Bond va a cumplir más de un año de retraso, es una de las que tengo apuntadas, se debería haber estrenado el pasado mes de abril y ahora la han llevado hasta el próximo mes de octubre. James Bond, sin tiempo para morir, la, la nueva entrega de, de la gente 007, que también salía Ana de Armas.
1: Sí, que de hecho se violaron los looks, estábamos expectantes. Había trailers
2: y estaba a punto de estrenarse.
1: Ya le ha dado tiempo a salir con Ben Affleck, dejarlo con Ben Affleck, todo, y la Mira, película sigue ahí. Es verdad, es verdad,
2: ya tiene una relación y todo, sí. entre medias y nada. Que quería decirte también que he hecho un chiste, porque yo creo que la película, más que llamarse Sin tiempo para morir, debería llamarse Sin tiempo para que la veamos. <risa> a ver, lo, sí, me sí. lo ha apuntado y todo, el chiste. Sí.
1: Ay, qué mono, Carlos. Bueno, sí, yo, Ay, pero, ¿pero esto te tiene que salir más natural, no lo digas.
2: Ya, bueno, mira, vamos a seguir, porque tengo aquí un montón de películas para que te des cuenta, ¿no? de, sí. de lo mal que está la cosa. Por ejemplo, Cazafantasmas, que es la como el reboot, la nueva de esta franquicia, con el reparto original, volvía Bill Murray, se debería haber estrenado en junio y la han pasado a noviembre. Uf. Que por cierto, a mí me dio pena ver en, en Masterchef, en una prueba, bueno, en, la, en Masterchef Junior, ¿Sí? una prueba que hicieron con los niños, hicieron como una acción eh, patrocinando la película. Ostras. Y claro, se ve que estaba ya acordada de hace meses o grabada de ese claro, periodo claro, claro. y se la han comido porque no se va a estrenar ninguna película y digo, joder, pobre Qué director pena. de marketing, me dio pena que no ha servido para nada. Pero sí. no solo fantasmas y James Bond, también tengo aquí apuntado Cenicienta, que va a ser una versión moderna del cuento, musical, con Camila Cabello de protagonista. ¿Te Guay. acuerdas de Camila Cabello?
1: Sí, claro, la de Habana, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, pues mira, la han pasado a Julio. Eh, Last Night in Soho, que es la esperadísima nueva película de Edgar Wright, director, por ejemplo, de Baby Driver, y con Anya Taylor-Joy de protagonista, Guay, la de Gambito de Dama, sí, que encanta. ahora está en, en su gran momento, pues no va a poder amortizar este boom. Porque le han pasado octubre. Un lugar tranquilo 2 también. Eh, bueno, ¿te acuerdas esta estupenda película de terror? con John Krasinski, con que también Emily la dirige Blanc, Emily sí. Blanc, que es su pareja, etcétera la han pasado en septiembre, Morbius con Jared Leto, que es un villano clásico de spider-man Spiderman, que, bueno, que es un científico que se convierte en vampiro pues también, eh, la habían retrasado hasta octubre y luego dijeron, mira que no, que para enero de 2022, wow, esto mía. ya te da miedo que te cagas, porque ya sí, si sí, estamos sí. en 2022 te iba a
1: decir, bueno, por lo menos todos han puesto de acuerdo en que sea septiembre, octubre, noviembre o sea que como para la segunda mitad de 2021 ya vamos a ir al cine, no sé qué, pero ahora me dices esto, y yo que pero, sé ya, claro, es que ¿qué la mayoría qué
2: esta películas ya acumulan entre dos y tres retrasos, o sea, claro. es que está fatal y bueno, Peter Rabbit, eh, The Kingsman todas, pues mínimo a ver si para verano, otoño invierno.
1: Sí que estamos todos como los cines, ¿no? Es como estas bodas que se han atrasado dos o tres veces, que la gente ha tenido que atrasarlas sí. dos o tres veces, es como nuestros planes vitales, ¿no? En general, nuestros viajes las cosas que teníamos pensadas pero bueno, oye, a lo mejor también a ver si por fin podemos aplicar la vacuna con un poco de, de diligencia y las cosas también mejoran y podemos, eh, no sé, ver un poco de luz.
2: Ahora mismo, la única rara avis que aguanta, y yo creo que va a ser por muy poco tiempo, es Black Widow, Viuda Negra, que es la película de, de Scarlett Johansson, que como, como super heroína en solitario, formaba sí, parte de Los Vengadores, igual. ahora le hicieron una película en solitario, que supuestamente se va a estrenar el 7 de mayo, pero ya he leído varios medios eh, bueno que afirman que la van a volver a retrasar. Y yo estoy esperando algo, que es a la Super Bowl, en la que, bueno, los anuncios de la Super Bowl, estos que son tan caros sí, y tan vistos, sí, sí. siempre estrenan un montón de trailers. Si no vemos ningún trailer, es que no van a estar Mala señal, claro. Mala seña.
1: Si solo hay anuncios de coches, de comida y de aseguradoras, mal vamos... Pero bueno, no sé, Carlos, si igual también cabría la posibilidad de hacer lo mismo que han hecho Mulan o Soul, que por cierto la había hace poco en streaming y se podrían estrenar en este tipo de plataformas.
2: Pues esa es la gran duda, porque Disney, por ejemplo, en el caso de Viuda Negra, lleva un año eh, retrasándola y negándose a estrenarla, pues porque dice que no la va a amortizar, que aunque sea un éxito en streaming y le dé muchos suscriptores, pues que una película de este tipo cuesta mucho, eh, tiene muchas esperanzas y que es un problema. También pasa en el caso de este tipo de, de franquicias que, por ejemplo, el universo de Marvel tú sabes que es un continuo. Sí. Que son eh, películas diferentes pero que tienen una misma narrativa que van enlazadas, lo que pasa en una afecta a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos retrasando Viuda Negra hay ya tres o cuatro películas que están grabadas, porque creo que ya tienen grabadas dos o tres, y que no se pueden estrenar tampoco.
1: Pues sí, yo qué sé. Yo creo que las deberían de estrenar. Que, hombre, algo más sabrán que yo los directores de los estudios, ¿no? Pero quizá tiene más sentido estrenarlas en streaming para que después ya podamos continuar con las eh, sagas de venideras en el cine. Y también porque, joder, nos merecemos tener cosas que ver, ¿no? Mientras seguimos confinados. Y bueno, y, bueno, y también porque yo pienso que si no, en la segunda mitad del año, y, y incluso en 2022, se nos va a acumular tantísimas películas que ver, tampoco vamos a poderlas ver todas. Bueno,
2: es que eso también lo dicen los piratas, eh, que las estrenen ya, porque, por ya. ejemplo, con la segunda parte de Wonder Woman, las webs de pirateo, eh, que parecían ya olvidadas, ¿no?, con este auge de Netflix, de Amazon, etcétera han vuelto a batir récords. ¡Ostras! Y es que ya tampoco se trata del tema económico, también hay efectos colaterales, eh, por los temas incluso sentimentales, profesionales, por ejemplo el Wall Street Journal eh, publicó la semana pasada que después de todo este lío de, de la película de Tenet, lo hemos comentado aquí también, sí. el acuerdo de Warner para estrenar las películas que iban para el cine al final en su plataforma de streaming, pues el Wall Street Journal ha publicado que Christopher Nolan no va a volver a trabajar con Warner, que, que ha sido su productora predilecta durante más de una década, que ha dicho que no le gustaba, atacó la decisión, y han perdido una persona que ha sido muy importante, que les ha dado taquillazos como... Como El Caballero Oscuro, como Origen, como Interestelar. Claro. Y es un palo durísimo. O sea, no solo depende de la decisión de, de ellos.
1: Ya, ya, ya. Sí, hombre, es que también es de entender, ¿no? Que un director no quiera que su película se estrene en streaming o en una plataforma y que prefiera esperar. Es que entran en juego también muchos factores. Eso
2: es lo que pasa, por ejemplo, con los productores de James Bond, lo que tú estás comentando, que ellos prefieren esperar. Pero es que, claro, aquí las únicas que ganan son las plataformas de, de streaming, que tienen ya los espectadores sentaditos en el sofá, no tienen competencia de ocio alguna, no hay ya. cine no hay viajes, no hay nada, entonces ellas qué, ¿qué quieren? tienen Ven que tienen un catálogo de películas que los grandes estudios no van a poder estrenar y les dicen, por ejemplo, oye te la compro y la estreno yo eso han hecho, por ejemplo, han intentado hacer con, la, con James Bond eso han intentado hacer también con Top Gun Maverick que es la secuela de, de la mítica película ochentera de pilotos de combate con Tom Cruise, les dice, sí. oye, vendernos vuestra película, os pagamos lo que os ha costado y aquí lo he comido por los servidos quitáis a este muerto de encima y lo estrenamos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo eh, quiere porque bueno pierdes la, la oportunidad de rentabilizar la película, de sacarle eh, beneficios y la taquilla algún día mejora, que de momento... Claro, pues, pero no hasta
1: que mejora y no mejora, yo qué sé, bueno...
2: Eso es es lo han tenido que hacer, por ejemplo, películas como El juicio de los siete de Chicago, películas eh, sí, que han ido ah. no Land en Estados Unidos también, películas que... Que quieren, ir a, quieren ganar un Oscar, que se acercan ya y dicen, oye, o la estrenamos en streaming igual es que no la va a ver nadie. Así que es que no les queda otra. También
1: te digo que como hay tan poca competencia para los Oscar para las galas de premios, quizá esas películas, o sea, a lo mejor una película que no tendría opción por mil cosas, ahora pueda tener ahí un poco de esperanza. O sea, que también las que se atrevan a estrenarse y a continuar como puedan, igual también se llevan luego una recompensa, aunque sea en formato de premio, no sé.
2: Pero, Pero bueno, es que, A ver qué pasa, es que también yeah. la situación es complicada porque aunque consigamos que el, erradicar el, el coronavirus, que la mayor parte de la gente esté vacunada, yo creo que hasta que los espectadores queramos volver en masa, todos pegados en la butaca, compartiendo palomitas, y miedo, sí, va, a va a pasar tiempo. Sí. Es que estas películas de las que hablamos necesitan que esté la sala a reventar.
1: Y las palomitas, que eso es verdad, que también te anima ¿No? y es como el plan y para eso yo creo que falta mucho. Pero bueno, pase lo que pase, ya lo sabéis, nosotros seguiremos aquí. En unos 15 días volvemos Va con otro programa. Vamos a animar a la gente que sí, nos hemos quedado un poco choco, Un poco down después de esta sección, no Carlos. No
2: tenemos tangas de estos, <ríe> chandas de terciopelo, no os preocupéis.
1: Esto nos anima a cualquiera. Así que nada, nos escuchamos o nos escucháis en el próximo programa.
2: ¡Hasta luego!
0: Ese moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.